0: even better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just seven days. Targets five types of eye wrinkles including around the eye, inner corner, under eye, crow's feet, and frown lines, plus dark circles and puffiness. For smoother, brighter eyes, find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com
1: or a Macy's near you. Consumer tested by 110 women. documental.
2: Nueva York, 16 de diciembre de 2017. Sale a la luz un programa secreto del Pentágono que investiga fenómenos aéreos no identificados, también conocidos como OVNIs.
1: El New York Times publicó un informe que detalla el trabajo del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, un grupo gubernamental secreto que había pasado 10 años investigando encuentros militares con extraños objetos desconocidos. Durante años la gente había contado sus encuentros con ovnis, Roswell, Lobeck, Bélgica... La lista sigue y sigue y se remonta a la antigüedad.
3: Reconocer la existencia de ese programa fue muy importante porque hasta entonces la postura del gobierno había sido negar, negar y negar.
1: Y de pronto admiten que esas luces en el cielo son algo y que además no están identificadas.
2: En cuestión de meses, el gobierno desclasifica varios vídeos de esos encuentros.
4: <risa>
2: incluyendo este que grabó la marina en 2004, conocido como el vídeo Tic Tac.
1: A 160 kilómetros de la costa de San Diego, el radar rastreó al objeto, que pasó de los 25 kilómetros de altura a los 15 metros en un segundo.
4: Ningún objeto conocido puede volar
1: tan rápido. Cuando los aviones lo interceptan, la nave cilíndrica se sumerge en el agua. Luego vuelve al aire y desaparece.
2: Cuando el radar detecta el objeto, ya está a 100 kilómetros de distancia. El vídeo causa sensación cuando se publica. No es solo una gran noticia internacional, también es una reivindicación.
5: Una reivindicación para las personas que han visto estas naves y han pasado años
2: jurando que existen sea esa la sensación de los ciudadanos que presenciaron un extraño fenómeno el 13 de marzo de 1997.
5: La noche del 13 de marzo llegaron informes de Phoenix, California, Nevada y Nuevo México. La gente describía una enorme nave en forma de V
4: que se movía hacia el sureste cruzando la región. Cerca de la puesta del sol, un hombre en Henderson, Nevada, observó un avión con forma triangular que tenía luces debajo y se dirigía al desierto.
5: Se acercó para verlo mejor y el objeto comenzó a moverse.
2: Él no sabía lo que estaba viendo, pero sabía que no era un avión. El avistamiento del objeto no identificado es confirmado rápidamente por otras personas. Veinte minutos después, un policía retirado llamó
5: para decir que estaba viendo el mismo objeto 320 kilómetros al sur de Henderson.
1: Lo siguió con su coche y siempre lo tenía a unos dos kilómetros de distancia, pero incluso así apreció que era gigantesco.
5: Los informes continuaron a
3: las 8.20 desde Prescott Valley y 20 minutos después desde Phoenix. Me sorprendió verlo en las noticias, pero a la vez estaba emocionado porque pensaba que darían alguna respuesta para explicar qué era esa cosa extraña que acababa de ver.
6: Esas luces
3: increíblemente brillantes estaban completamente inmóviles, no hacían ningún sonido y las veía directamente encima. Yo estaba impresionado. Observé esas luces durante unos 30 minutos. Entré, volví a salir más tarde y 45 minutos después la cadena de luces aún seguía en el cielo. Entre los testigos presenciales
2: estaba Lin Kitai.
0: El 13 de marzo de 1997, el cometa Hellbop destacaba en la hermosa noche de primavera por el noroeste. Miles de personas salieron a la calle para verlo. Yo también, y de repente observé tres esferas de color ámbar. Las demás luces titilaban, pero estas no. La luz no sobresalía del borde. Era algo autónomo. Las luces eran muy relajantes, fascinantes. Luego, el orbe superior comenzó a encogerse muy, muy lentamente, hasta que fue del tamaño de un guisante y luego desapareció. Pero parecía que seguía allí.
2: Mientras Lynn observa el cielo, la policía local y los canales de noticias reciben más llamadas para obtener respuestas las autoridades se comunican de inmediato con la base de la Fuerza Aérea Luke
4: la base
6: aérea de Luke está en el centro de Phoenix y allí hay muchos aviones avanzados si alguien tenía información sobre lo que estaba pasando seguro que era el personal de la base aérea Así que la policía, la prensa e incluso el gobernador comenzaron a llamar a la base para averiguar qué estaba pasando.
4: La base de la Fuerza Aérea de Luke dijo que ninguno de sus aviones estaba en el aire en ese momento y que no sabían nada. Dijeron algo así como, aquí no hay nada que ver, circulen.
2: Pero cuatro meses después, la base ofrece una explicación.
4: E indicaron que un equipo de A-10 Warhawks de la Guardia Nacional de Maryland... Había lanzado Bengala sobre la Sierra de la Estrella esa tarde.
2: Las imágenes de esa noche parecen apoyar esta teoría al principio.
1: Cuando miras el vídeo del testigo, es posible que parezcan bengalas. Y la actividad militar es bastante frecuente en la zona. Además de Luke, está la base davis monthan también en Arizona, y están las bases de Kirtland y Holloman, no muy lejos, en Nuevo México.
2: Pero los testigos oculares rápidamente plantean dudas.
4: El fenómeno de las luces de Phoenix tuvo dos fases. La gran nave en forma de V que sobrevoló el estado y las luces sobre la Sierra de la Estrella. Sin embargo, la teoría de las bengalas puede explicar las luces de las montañas, pero no explica qué era esa nave en forma de V que vieron miles de personas.
0: Fue increíble, alucinante. Una enorme y gigantesca nave pasó por encima de la gente. No hacía ruido. Despegó a toda velocidad sin provocar corrientes de aire. Por lo que sé las bengalas se lanzan desde un avión en un paracaídas y caen al azar con el viento creando largas estelas de humo que se ven porque la propia bengala las ilumina además de dar luz alrededor sirven para engañar a los misiles que rastrean los cazas y nadie describió nada de eso
2: y hay otras inconsistencias
4: la Fuerza Aérea afirma que los A-10 Warhawks desplegaron las bengalas sobre la Sierra de la Estrella a las 10 de la noche, y ese no suele ser un procedimiento estándar. Además, ese tipo de bengalas, la bengala LUU-2BB, caen a una velocidad de dos metros y medio por segundo. Desde la primera bengala hasta la última, habrían caído unos 460 metros. Sin embargo, en el vídeo se ven esas luces en una posición estacionaria durante 30 minutos.
0: Esas asombrosas esferas ámbar eran alucinantes. Muy diferentes a cualquier cosa conocida y a cualquier fuente de luz conocida. Está claro que no eran bengalas.
2: La enorme nave tampoco deja rastro en el radar.
4: Los controladores aéreos del aeropuerto internacional Sky Harbor revisaron sus registros y su radar y no encontraron indicios de ningún avión. Si esa no es la definición de un OVNI, entonces no sé qué es. Para silenciar a
2: los escépticos, la Fuerza Aérea decide realizar una demostración de lanzamiento de bengalas para el público.
0: Se anunció que tres de la Guardia Aérea Nacional vendrían a la ciudad para recrear el fenómeno de las luces de Fénix, y nos preparamos para verlo.
6: Mucha gente dijo que eso no se parecía a lo que habían visto el 13 de marzo.
0: Era como un chiste. Intentaron hacer un triángulo, se pusieron del revés y todo se vino abajo inmediatamente. Uno de ellos se esfumó. Echaban enormes estelas de humo, lo que hacen las bengalas. Eso puso el clavo en el ataúd y perdieron la oportunidad. Hasta la fecha, las luces de Fénix no se han podido explicar.
3: Es ridículo que pensaran que nos lo íbamos a creer. Muchas otras personas de Fénix y yo vimos las luces esa noche y no íbamos a creernos lo que dijera la Fuerza Aérea
2: al pie de la letra. Queríamos ir más allá y obtener respuestas. A continuación... ¿Estará el ejército de Estados Unidos encubriendo algo?
6: Y si es así, ¿por qué? Se cree que los militares no hacen preguntas sobre lo que sucedió porque ya lo saben. Y no quieren que se sepan las respuestas. Y después... Posiblemente,
3: en
5: algún sótano secreto escondido, haya imágenes del fenómeno. Es posible que haya pruebas de lo que vieron los pilotos.
2: Miles de personas observan unas luces inexplicables sobre Phoenix, Arizona, en 1997
6: y quieren darle una respuesta al fenómeno. El incidente de Phoenix del 13 de marzo de 1997 quizás sea el mayor avistamiento de ovnis de la historia. Pero la pregunta es, ¿qué diablos era?
1: Los militares dijeron que eran bengalas, pero casi nadie se lo creyó. Sabían lo que habían visto y sabían cómo son las bengalas, y eso no eran bengalas.
5: Una de las cosas que más molestó a la gente fue el comportamiento del ejército.
1: Al principio la Fuerza Aérea negó cualquier participación en el fenómeno, pero cuatro meses después salieron con esa historia de las bengalas. ¿Por qué?
4: Incluso el propio gobernador, Five Symington, un expiloto de la Fuerza Aérea, trató de preguntarles a los militares cuál era la naturaleza de ese objeto y le contestaron con evasivas. Y era el gobernador de
6: Arizona. Simington asumió con escepticismo la explicación. Dijo que las bengalas no vuelan en formación. ¿Y si los militares tuvieran algo que ocultar?
4: Mucha gente pensó que desde la base de la Fuerza Aérea Luke nos revelaron todo lo que sabían, y quizá las razones que estaban protegiendo alguna tecnología militar secreta.
2: A 30 kilómetros del centro de Phoenix, la base de la Fuerza Aérea Luke albergaba el avión más avanzado de Estados Unidos.
1: La base de la Fuerza Aérea Luke se llamaba cariñosamente la Casa de los Pilotos de Combate. Allí se encontraba la 56 Fighter Wing, que es la versión del Top Gun de la Marina, pero en la Fuerza Aérea.
2: En el 97 estaban operativos los F-15 y estaban saliendo los F-16, pero había órdenes volando desde la base de la Fuerza Aérea Luke.
1: Cualquier avión de ala fija del arsenal de Estados Unidos se probaba en Luke, además de otros que no conocemos, porque eran proyectos secretos.
3: Sabemos que el ejército de Estados Unidos ha probado armas y
2: aviones de alto secreto en esa zona durante décadas. Entre los aviones de última generación que se probaron allí está el X-1, el X-15 y el Blackbird. Cada una de estas pruebas era de alto secreto y para algunos eso es una pista.
1: Todos esos aviones fueron desarrollados y probados en secreto sobre los desiertos de la zona. Si se les hubiera preguntado algo a los militares sobre estos modelos cuando estaban probándolos, responderían con las mismas evasivas que con el incidente de las luces de Fénix.
4: Hay mucha presencia militar en el estado de Arizona y tal vez estaban probando alguna tecnología secreta. Tiene sentido que la gente confundiera lo que vio la noche del 13 de marzo de 1997 con un OVNI.
2: No sería la primera vez que sucede.
4: En los años 80 hubo muchos informes de ovnis en el estado de Arizona. Pero esos informes terminaron siendo relacionados con el F-117A y con el bombardero B-2 que estaban desarrollando en ese momento.
6: Si miras esos aviones, ¿qué ves? Aviones en forma de V, que se parecen a lo que observaron en el fenómeno de las luces de Fénix, aunque más pequeños.
1: Recientemente ha habido algunos avistamientos de OVNIs que en realidad eran drones espía avanzados, como el RQ-170 y el RQ-180 de la Fuerza Aérea. Los ingenieros están trabajando actualmente en un nuevo bombardero, el B-21, que estará operativo sobre el 2025. Este proyecto no recibió luz verde hasta 2015, por lo que no puede ser la causa del incidente, pero esto demuestra que siempre están trabajando en algo.
6: Sabemos que el suroeste es un vivero para la industria aeroespacial, tanto para el sector público como para el privado. Aún así, algunos dudan de que los militares
2: tengan los avances tecnológicos que los testigos observaron en Phoenix en 1997.
5: Los testigos describen algo sacado de una película de ciencia ficción. Vieron una nave gigante en forma de V que tenía cientos de metros de envergadura.
4: En comparación, aviones conocidos como el Bombardero B-2 tiene solo 52 metros de envergadura. El avión más grande que sabemos que ha volado, el Straton Launch solo tenía una envergadura de 117 metros. El gobierno no tiene nada tan grande.
1: La nave de Fénix se movía lentamente. Iba a un mínimo de 25 y a un máximo de 50 kilómetros por hora y en ocasiones estuvo a unos 30 o 60 metros del suelo
2: otros dijeron que el objeto se detuvo y flotó un rato
1: los aviones no pueden hacer eso no hay suficiente flujo de aire para que se sostengan los helicópteros sí pueden hacerlo, pero la nave de Phoenix se movía en silencio. Las características de vuelo que se describen son muy diferentes a cualquier aparato volador que tengamos. Y eso pasó en el 97, hace 26 años. Si ya tenían algo tan increíble, ¿cómo es que todavía no ha visto la luz?
2: Pero John Powell, un contratista privado de defensa de JP Aerospace, cree que esa tecnología existe y pronto saldrá
6: a la luz. Powell y J.P. Aerospace recibieron una subvención en 2014 para desarrollar aviones triangulares de alto secreto y de movimiento lento. Powell cree que lo que vieron cuando las luces de Phoenix pudo ser algo similar a lo que él estaba desarrollando.
1: Esas características están protegidas por el secreto, pero J.P. Aerospace pudo poner en marcha un prototipo.
2: Mientras, los legisladores de Arizona presionaban a los militares para obtener respuestas...
4: Frances Emma Bargood era concejala de la ciudad de Phoenix. Ella inició una investigación sobre las luces de Phoenix porque nadie lo hacía. Entrevistó a más de 700 testigos. Propuso que los militares hablaran con esos testigos, pero optaron por no entrevistar a nadie.
0: El
6: entonces senador John McCain solicitó formalmente más información, pero denegaron la solicitud.
0: Si es algo militar, demuéstrelo. No hemos visto nada tecnológicamente parecido a lo que vieron miles de personas el 13 de marzo de 1997 por encima de sus cabezas. Esa tecnología nunca se ha visto. Si era un avión experimental militar, que lo demuestren.
6: Hasta que el gobierno salga y diga que fueron ellos, que formaba parte de un proyecto clasificado, la gente seguirá sin saber qué creer y seguirá siendo un misterio. A continuación... Nuevas
2: preguntas y nuevas teorías mientras las luces regresan al cielo de Fénix.
0: Es
1: increíble. Si sucedió una vez, ¿por qué no iba a suceder otra?
4: Era como una repetición del incidente de 1997. La gente salió a la calle y vio unas luces con forma de V.
2: Fénix, Arizona. 21 de abril de 2008. Casi 11 años después de que la ciudad
6: fuera testigo de un extraño fenómeno, OVNI, vuelve a suceder. Ese lunes, alrededor de las 8.05 de la noche, de nuevo la policía, la Fuerza Aérea y las autoridades recibieron cientos de llamadas, diciendo que había más luces sobrevolando la ciudad.
1: Es increíble, o quizá muy creíble. Si sucedió una vez, ¿por qué no iba a suceder otra?
4: La gente contó que había una serie de cuatro o cinco luces de color rojo anaranjado sobre la zona norte. Era una repetición del incidente del 97. Todo el mundo salió a ver esa formación de luces en forma de V.
2: Pero este fenómeno se desarrolla de forma diferente al avistamiento de 1997.
1: La formación de 2008 flotaba y la forma cambió. Pasó de un triángulo a un cuadrado. La vez anterior, las luces mantuvieron la forma de
0: V.
4: No se sabía qué había sido lo del 97, pero la gente estaba convencida de que estaba pasando de nuevo. Esta vez
6: no tendrán que esperar mucho para saber la respuesta. A diferencia de las primeras luces de Fénix, el misterio de este segundo avistamiento solo duró unas horas, porque al día siguiente, 22 de abril, un hombre llamó haciéndose responsable. Había sido un engaño. Todo estaba preparado. El hombre ató en galas a varios globos de helio y lo soltó con un minuto de diferencia.
1: ¿Fue un alivio? ¿Fue decepcionante? ¿La gente se enfadó? Es difícil saberlo. Pero uno de sus efectos fue que la gente recordó el fenómeno de las luces de Fénix de 11 años antes y pensó, espera, ¿y si también fue un engaño?
6: En 1997 hubo quien le preguntó al gobierno, pero también muchos pensaron que todo era una broma.
2: Una conferencia de prensa de 1997 realizada por el entonces gobernador de Arizona, Five Symington parece reforzar esa teoría. Al principio estábamos emocionados
3: y pensamos que lo investigarían porque Fife Simington lo había visto, era uno de los nuestros. Entró el
5: jefe de personal del gobernador Simington, Jay Haler, disfrazado de
3: extraterrestre. Y esposado. Fue recibido con risas y aplausos. Eso fue un flaco favor. Esa conferencia de prensa hizo mucho más difícil que obtuviéramos respuestas. Si hacías alguna pregunta al respecto, te tachaban de chiflado. Ese tipo de cosas no ayudan. Las personas
5: que estaban interesadas y querían saber qué había pasado...
0: Thank you. No
5: podían avanzar porque nadie se las tomaba en serio.
4: Tras esa conferencia de prensa, los medios nacionales dijeron eso, que era una broma y no un fenómeno real. Esa fue la explicación.
2: Una versión que muchos se niegan a aceptar. Muchos de los que
3: pensaron que era un fraude no vieron las luces. Pero, por desgracia, creo que la risa y el escepticismo fueron tan fuertes que evitaron que otros encontrásemos respuestas. Es poco
6: probable que las luces de Fénix fueran solo un engaño porque habría que convencer a mucha gente de un área desértica de 650 kilómetros de que estaban viendo un objeto tan grande como un crucero con luces tan grandes como piscinas olímpicas. Después habría que hacer un segundo truco y convencer a una ciudad de dos millones y medio de habitantes de que un grupo de luces en forma de V sobrevolaba la ciudad. Hubiera sido muy difícil de orquestar.
0: Si hubiera sido un engaño, en 25 años se hubiera presentado a alguien diciendo que había sido el responsable para ser mundialmente famoso. Y eso aún no ha pasado.
3: El responsable de la broma de 2008 ni siquiera pudo aguantar 24 horas. Decir que es un engaño es insinuar que los testigos no sabían lo que estaban
2: viendo y que eran unos palurdos muy crédulos. Diez años después del avistamiento de 1997, el gobernador Symington cambia de actitud y dice que no fue un engaño.
4: En 2007, el gobernador Symington dijo que las luces de Phoenix no eran un engaño y que además él mismo vio la nave. Cuando la gente de Phoenix informó sobre el avistamiento del OVNI, Symington estaba sufriendo tantas presiones políticas como gobernador del Estado que no quería meterse en problemas diciendo que había visto el OVNI. Por él, durante casi una
3: década, las luces de Phoenix se consideraron un engaño. Pero su abrupto cambio de opinión renovó el interés por el caso. Volvió a los telediarios en un momento en el que la gente estaba más abierta. Ya no era una broma o una fuente de frecuencia. Era un
2: auténtico misterio. A continuación, una revelación impactante del gobierno quizá pueda explicar las luces de Fénix. Descubrimos que no era un incidente
3: aislado. Eran fenómenos muy frecuentes.
0: Play for free.
2: La noticia del programa secreto de seguimiento de OVNIs del Pentágono aparece en los titulares en 2022 y el Congreso promete investigar más a fondo. Esta primavera, la Cámara celebra la primera audiencia pública sobre OVNIs en más de 50 años los testigos de las luces de Fénix querían conocer la respuesta al misterio.
1: El Congreso habló con decenas de funcionarios de defensa e inteligencia y recopiló miles y miles de documentos. Todo se compiló en un informe del Comité de la Cámara sobre encuentros con OVNIs, como el que ocurrió en Fénix. Y aunque sabemos que la gente ve OVNIs de vez en cuando, lo que no sabíamos era que los militares también habían experimentado cientos de encuentros y los ocultaron. Hasta hoy.
3: Fue impresionante. El gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente que estos fenómenos son reales. Recopilaron 144 fenómenos aéreos no identificados. De 80
5: hay datos. De infrarrojos, sensores y, por supuesto, vídeos.
0: Describiré lo que hemos visto en eso. ¿Qué estamos observando? Lo que ven
1: aquí es un avión que opera en un campo de entrenamiento de la Marina de EE. UU. que ha observado objetos esféricos en esa zona y, mientras vuelan por allí, toman un video.
2: <risa> Se publican varios vídeos desclasificados que aparentemente prueban la existencia de encuentros con extraterrestres.
5: Y de repente ya teníamos las pruebas necesarias para explicar lo que pasó en Phoenix.
3: Gracias a esas audiencias descubrimos que estos encuentros no eran estados. Son algo frecuente. ¿De qué otra manera puedes
5: explicar estos hechos? Una nave que flota silenciosamente del tamaño de varios campos de fútbol e invisible al radar. No hay nada en la Tierra que se ajuste a esa
2: descripción. Convencidos como Michael Carter citan una llamada realizada en el 97 al programa de radio Coast to Coast como prueba de un encuentro extraterrestre sobre Phoenix. Era una llamada anónima de alguien que
5: trabajaba en la base de la Fuerza Aérea Luke. Contó una historia increíble sobre lo que sucedió en la base cuando este objeto apareció sobre el cielo de Arizona. Dijo que la base recibió una llamada alrededor de las 8 contando que un objeto grande se movía en el cielo hacia el noroeste. Poco después,
4: sonó una alarma y se desató el caos. La base de la Fuerza Aérea Luke tiene dos F-15 preparados para las emergencias y la noche del 13 de marzo de 1997 presuntamente mandaron a los dos F-15 a interceptar
6: el objeto. La persona que llamó a la radio no sabía qué era y creo que los pilotos tampoco. Ese hombre dijo que ese fenómeno había asustado muchísimo a los pilotos y que habían obtenido imágenes del objeto con una cámara. Si esa persona dice la verdad,
2: es posible que la Fuerza Aérea haya grabado el OVNI de Fénix.
5: Eso significa que posiblemente haya imágenes almacenadas en algún almacén secreto. Es posible que obtengamos pruebas
2: de lo que vieron esos pilotos. Por desgracia, si el vídeo existe, todavía no se ha publicado y la llamada anónima no da más datos. No era uno de los pilotos que enviaron, solo estaba en la
3: base cuando comenzó la conmoción, así que no puede decir qué estaba haciendo el presunto
2: ovni en la zona. Algunos investigadores creen que no estaba allí por casualidad.
4: En un radio de 800 kilómetros, tomando Phoenix como referencia, hay varias bases militares secretas. El Área 51 al norte, la base de la Fuerza Aérea Edwards al oeste y el polígono de misiles White Sands al este.
3: Si los extraterrestres quisieran explorar la Tierra y sus defensas,
2: sería el lugar perfecto al que ir. Arizona alberga varios almacenes nucleares que pueden atraer aeronaves no identificadas según todos los indicios.
5: Ahora sabemos de más avistamientos y en esos avistamientos hay ciertos patrones. Lo que estamos viendo es que estos OVNIs tienen predilección por nuestras instalaciones
2: militares nucleares. El fenómeno no se limita a Estados Unidos. Hay avistamientos en México, Italia e incluso Irán.
0: Hubo
1: una serie de avistamientos en Irán entre 2004 y 2005 en uno de sus almacenes nucleares secretos. En esos dos años, los pilotos de la instalación nuclear de Boucher tuvieron varios encuentros con grandes cilindros luminosos que se parecían mucho al llamado Omni-Tic-Tac que los pilotos de la Marina de Estados Unidos vieron en San Diego. En uno de esos encuentros, un piloto iraní se enfrentó al objeto.
2: Siguen difundiéndose las noticias de eventos parecidos, y parece que lo que sucedió en Phoenix no es algo aislado. A continuación, una nueva teoría sugiere que las visitas extraterrestres a Arizona no son nuevas ni raras, y que han sucedido desde hace miles de años.
1: El incidente de marzo del 97 tuvo muchos testigos, pero algunos creen que hubo varios anteriores.
2: Los humanos han habitado el vasto desierto de Arizona desde hace miles de años. Y según algunos, los restos arqueológicos sugieren que el fenómeno de las luces de Fénix se ha repetido antes.
5: Cuando estudias la historia de esta región, te das cuenta de que incluso antes de que pudiéramos hacer fotos y vídeos de estos fenómenos, en esta parte del país siempre se han dado este tipo de avistamientos.
1: Los nativos americanos que vivían en el suroeste de Estados Unidos tenían una mitología muy compleja, con muchas referencias a lo que ellos llamaban gente de las estrellas. Eran seres poderosos, pero benévolos, que llegaban de otros mundos. Tanto los Hopi como los Sunni dicen que descienden de seres que llegaron de las Pléyades, que es un cúmulo de estrellas a unos 400 años luz de distancia cercano a la constelación de Tauro.
5: Hay mitos y leyendas sobre el pueblo de las estrellas. Un pueblo benévolo, pero poderoso, con el que estas tribus interactuaban.
1: Estos mitos y obras de arte sugieren que la zona ha sido un centro de actividad extraterrestre, que el incidente de Fénix forma parte de un patrón, y que estos visitantes han vuelto una y otra vez.
3: Se cree que el incidente de Fénix forma parte de varios encuentros extraterrestres que llevan ocurriendo mucho tiempo, pero que han aumentado desde el 95.
1: El incidente de marzo del 97 tuvo muchos testigos, pero algunos creen que hubo varios anteriores. Uno fue presenciado por varias personas. Dijeron que el 21 de enero del 95 vieron una formación triangular con grandes luces. No eran muy brillantes, pero sí muy grandes. Era algo raro.
0: Salí al balcón e inmediatamente noté un silencio espeluznante. El objeto giró contra el viento, se elevó lentamente y luego se alejó despacio hacia las montañas del sur. Parecía como si algo me estuviera mirando.
2: Según el Centro Nacional de Informes OFNIs, los avistamientos en Arizona eran cada vez más frecuentes dos años antes del
6: fenómeno de las luces de Fénix del 97. Los investigadores descubrieron que antes del suceso de 1997 aumentaron los avistamientos de naves triangulares. De hecho, en enero y febrero de 1997
4: hubo
3: varios avistamientos de la misma formación de luces sobre Arizona.
4: Los controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Sky Harbor observaron cinco luces equidistantes volando a unos 300 metros sobre la pista. Se dirigieron a la zona sur y se perdieron de vista. No sabían lo que era. No aparecían en el radar y se comportó de una forma inexplicable.
2: Antes de las luces de Phoenix, un pequeño pueblo de Arizona disfrutó de su propio avistamiento.
4: El 12 de marzo del 97, la noche anterior al incidente de Fénix, un grupo de personas contó que vieron ovnis en un pueblo llamado Loop. Loop está a 300 kilómetros de
3: Fénix, al sur del Gran Cañón y de la Reserva India Hopi, que, como hemos visto, tienen una rica mitología que incluye extraterrestres.
4: Una gran nave en forma de V apareció en su valle con otras 12 pequeñas naves y comenzaron a flotar y a cruzarse entre sí como si fuera un ballet extraterrestre. La gente sacó sus sillas al jardín y lo observaron como si estuvieran viendo los fuegos artificiales del 4 de julio.
2: ¿Pero por qué aumentaron esas visitas? ¿Y por qué se detuvieron?
3: Esa es la gran pregunta. Digamos que Arizona ha recibido visitas extraterrestres durante milenios. ¿Por qué a mediados de los años 90 comienzan a tener ese aumento de actividad? Pasamos de unas pocas visitas por siglo a unas pocas visitas al año, y a varias en un mes. Y luego, nada.
2: ¿Alguien puede explicarlo? A continuación, una nueva teoría alarmante sobre las luces de Fénix. ¿Está Fénix en el punto de mira de una posible guerra interestelar? A la gente le gustaría saberlo. Mama. A pesar de los muchos miles de testigos presenciales del fenómeno de Fénix del 97, la causa del incidente sigue siendo un misterio.
1: ¿Eran bengalas militares, un avión experimental, un engaño o los extraterrestres? ¿El gobierno está encubriendo algo? ¿Nos atacan por alguna razón?
3: Cada teoría tiene argumentos a favor y en contra y cada una por sí sola deja muchas preguntas sin respuesta. Muchos estudiosos dicen...
5: Espera, hemos tenido la respuesta aquí todo el tiempo. El evento del 13 de marzo del 97 no se explica por una teoría, sino por la unión de todas. Todo comienza alrededor de las 8 de la tarde. En ese momento la gente ve la nave espacial. El casco y la estructura de la nave era visible.
1: Los movimientos silenciosos, la tecnología antigravedad que parecía tener, sabiendo lo que sabemos ahora sobre el continuo contacto con ovnis en Estados Unidos, muchos se han convencido de que se trataba de un ovni. Pasó lentamente y volando bajo por Nevada y Arizona y eso generó cientos de llamadas a las autoridades.
5: Como sabemos por la llamada de la base de la Fuerza Aérea Luke, esos avistamientos
3: llaman la atención de los militares. Mandan a sus aviones a interceptar la nave. Y según el informante, ven la nave e incluso la graban. Un informe
5: afirma que dos F-15 salieron a investigar, pero informes simultáneos aquí, aquí y aquí demuestran que eso quizá no fue así.
1: Danita Mucha gente no se cree que enviaran dos F-15 a por la nave alienígena. La gente no vio ningún F-15. El radar no los detectó y nadie los escuchó.
5: Esos aviones de combate son bastante ruidosos. Notas cuando
3: un F-15 está volando encima de tu cabeza.
1: Una cosa que puede decirse de este avistamiento es que todo fue muy tranquilo. El
3: ejército envió una nave experimental de alto secreto.
2: Aquí vieron un ovni. Pero aquí vieron un avión militar de alto secreto. ¿Es posible que el ejército de Estados Unidos enviara una nave experimental de alto secreto para interceptar a la supuesta nave alienígena? Lo que sí es cierto es que lo que había en el cielo no se quedó ahí mucho tiempo. ¿Por qué
3: se fue? No lo sabemos. ¿Se asustaron con las maniobras militares? ¿Trataban de recopilar información sobre nuestras estrategias de defensa? No se sabe por qué, pero se fueron.
1: Si esta teoría es correcta, los militares tienen un problema. Saben que mucha gente de Fénix vio esa nave espacial alienígena.
3: Pero en 1997, la política del gobierno sobre los ovnis era muy clara. Negarlo, negarlo y negarlo.
2: Gracias a las audiencias recientes en el Congreso, ha quedado claro que el ejército tiene un largo historial de encuentros clandestinos con ovnis y un largo historial de encubrimientos. Quizá en Phoenix pasara lo mismo y la base de la Fuerza Aérea Luke sea una zona cero.
3: Los peces gordos de la base de la Fuerza Aérea Luke hablaron con sus superiores. Tenían poco tiempo para decidir cómo lidiar con la situación. En media hora, más o menos, se les ocurrió un plan, un
5: subterfugio, una pequeña escenificación... Enviaron
3: varios A-10 Warhawks para que lanzaran una serie de bengalas sobre Fénix desde un lugar muy visible, donde pudiera verse.
5: Si era un ejercicio de entrenamiento secreto, entre comillas, ¿por qué iban a arrojar esas bengalas frente a dos millones
3: y medio de personas sabiendo que iban a volverse locas con eso? Si era verdad lo que dijeron, lo habrían hecho en el desierto pero lanzaron las bengalas a la vista de toda la ciudad a propósito, porque no era un ejercicio de entrenamiento, sino una distracción. Su explicación funciona al principio. Mientras mil personas ven una nave extraterrestre, más de un millón ve las bengalas en el cielo. Eso es lo que publicó la Fuerza Aérea, convenciendo a la gente durante un tiempo. Confundieron a suficientes personas como para crearles dudas. Incluso el gobernador
5: ignoró lo que había visto y dijo en la televisión nacional que todo era una broma.
1: Si eran bengalas militares y yo salgo gritando que son extraterrestres, seré el hazme reír. Cuando la gente piensa lo que tú quieres, ya has ganado.
3: Entonces
5: hay un encuentro extraterrestre y se ve un avión militar de alto secreto.
2: Pero se usan las bengalas como cortina de humo para encubrir la verdad. Gracias a la nueva estrategia de transparencia del gobierno, los convencidos creen que algún día se sabrá la verdad. Ahora que las Fuerzas Armadas hablan sobre los avistamientos de ovnis,
3: tenemos la esperanza de que salga más información sobre lo que sucedió en Phoenix. ¿Qué vieron en 1997? ¿Lo grabaron en vídeo? Como siguen desclasificando archivos y vídeos, tal vez lo sepamos pronto. Como han dicho congresistas, senadores e incluso presidentes, lo importante es saber si esos ovnis son una amenaza para Estados Unidos. Algunas personas se muestran curiosas y otros están
5: realmente asustados. ¿Está Phoenix en el punto de mira de una posible guerra interestelar?
3: A la gente le gustaría saberlo. Es difícil de explicar, pero muchos de los que experimentaron este fenómeno sintieron algo. Se preguntaban si debían verlo, sentirlo y experimentar cierta conexión con lo que vieron. Algunos sentían tranquilidad, como si les dijeran que no tuvieran miedo.
0: La gente estaba asombrada y maravillada, curiosa. Los coches paraban para ver esa asombrosa y extraordinaria visión. En ese momento y a largo plazo, esto afectó mucho a los testigos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queréis? ¿Sabéis que estamos aquí? Me encantaría conoceros.
2: Hoy, el seguimiento y estudio de los OVNIs continúa bajo la autoridad del equipo de estudio de fenómenos aéreos no identificados. Incluso hay una nueva rama de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Tal vez juntos,
6: descubran lo que
2: sucedió realmente en Phoenix.
5: 18 plus.